0: 优待官吏六百石中级官以上官，全家人免一切徭役，只有君父、耕父不免。优待皇帝同姓，凡诸刘全家人免一切徭役。西汉末，诸刘凡十余万人，优待有爵人第九级爵五大夫以上，本人终身免役。买五大夫爵，价值素四千石。优待武公爵，汉武帝卖武公爵，规定用金钱，不得用素。第七级武公爵千夫，相当于武大夫，本人终身免疫。优待下级官吏，凡下级官吏本人终身免疫。优待世人，凡士人入太学读书，本人终身免疫。朝廷要得到统治阶级中人的支持。必须让他们分享剥削的权利，同时又要防止兼并的过度迅速。朝廷堵住了铸钱、冶铁、煮盐三条兼并的捷径，兼并者只好走比较缓慢的一条长路。因为在这条路上，农民进行抵抗，即使穷困到一牛马之一、十全制之时，还为着保存一小块耕地而坚持斗争。皇帝制定法令，帮助地主、商贾向农民进攻，有时也限制或打击他们，给农民一个暂时喘息的机会。这样做可以延缓分裂局面的到来，有利于国家统一的维持。五尊儒立官学，汉高帝用太牢记孔子，承认儒学在学术上的正统地位。但西汉前期。指导政治的学说是黄老行名之学，其次是阴阳五行之学。儒学博士不为朝廷所重视，这名儒生如假意杂阴阳五行学，晁错杂行名学，讲纯儒学的大儒只能做博士官。汉景帝的母亲窦太后好读老子书，师博士缘故，当面斥老子书是奴仆书。窦太后发怒说：“那里来的罪徒书？儒家骂道家是奴仆，道家骂儒家是罪徒。儒道两大学派冲突，对政治统一是有害的。汉武帝完成了学术统一的巨大任务，把道、名、法、阴阳、五行各家统一在儒家里面。汉武帝采用策问考试的方法。”凡对策公开讲黄老行名纵横的人，一概罢黜不取；读取董仲舒、公孙弘等儒生，都给好官做。董仲舒、公孙弘讲春秋公羊学。董仲舒是西汉经文经学中最大的儒者。公孙弘后来做丞相封侯，从此诸子百家辈出，儒学独尊。特别是春秋公羊学成为最通显的儒学。西汉前期，世人的仕途大抵有三条：一条是郎官，家有中等财产，财产十万钱以上；汉景帝改为四万，自备车马、服装、生活费，可以到京师做郎官，等候朝廷的使用；一条是在本郡做小官吏，不限财产。一条是大官府指名征兆，汉武帝才董仲舒、公孙弘的建议，经设立学校，又令郡县推举孝廉、茂才，供朝廷选用，儒学与仕途结合起来，要做官非学儒不可。世人都变成儒生了。京师的学校太学，五经博士当教官，有正式学生五十人。叫做博士弟子，全国各郡保荐学生到博士处授业。待遇同博士弟子一样，名额不定。两种学生都是一年考一次，考上中良等的给官做，考下等的处令退学。又选通经学的小官吏做地方官府的主使，职务适用精义装饰正事，从皇帝丞相一直到地方官。都会讲经学，政治思想统一了。汉昭帝增博士弟子名额为100人，汉宣帝增为200人，汉元帝增为 1,000 人。又在郡国设五经卒史，地方上开始也有学校。汉景帝时，文翁已在蜀郡立地方学校。汉成帝时，太学博士弟子曾增至 3,000 人。自从汉武帝立官学，两汉学术上只有儒家派别间的争辩，不再有儒与非儒不同学派的斗争。这是封建国家统一以后自然产生的结果。这个结果不利于学术思想的发展，但也有助于国家统一的巩固。贵族、官僚、地主、商贾是朝廷的支持者，同时又是破坏者。分土不治民的制度确立后，贵族不能称兵割据了。铸钱、冶铁、煮盐三大利收归官营后，豪强兼并的速度延缓了。赋税制度重赋役，给地主商贾以兼并的便利。清田租也让农民保持一些抵抗的力量。官学制度规定中庸主义的儒学作为官吏的思想标准。同时以儒学为基础，吸收其他有利于统治者的各种学说，使儒学经常适合于统治阶级的需要。西汉创立了这些重要的制度，不仅为两汉所遵守，西汉以后整个封建时代的各皇朝也只能修改补充，不能废除另创。扩展疆域的汉武帝，在创立制度上也充分表现了他的雄才大略。只有他才能压服豪强，收回三大利。